0: galera, graçote na área e está começando mais um Hitbox Podcasts, combos, breaks e lutes com o Ricardo Aguena.
1: E aí rapaziada, bora que embora que eu tenho tempo, mas tô jogando coisa pra caralho, então vamos seguindo pra mais um.
0: Aí ó, buffs, pills e paçoca com Matheus Bastos.
2: Fala pessoal, eu não sei porque dá paçoca, eu odeio paçoca, mas bora que <risos> bora que... <risos> Carai,
0: tentei agradar...
2: <risos> Passou. <risos> passou Mas... longe, amigão.
0: Escolhe aí outra coisa que você já passou aqui então. Eu sou o cara mais do brigadeirinho,
2: assim, né? É isso! Buffs,
0: pills e. <risos> brigadeirinho Com o Matheus Maços, Mas
2: é isso, pessoal. Bora que bora, que o roguelike nos espera.
0: Ai, muito bom, sério. Como é que vocês estão aí, tudo em riba,
2: jogando freneticamente?
0: É. Freneticamente! Freneticamente! Como É minha palavra né? Olha. Então, é uma palavra
2: dizer... muito forte, né? Uma... Então,
0: então quer dizer que eu tô jogando por vocês, então, é isso. Ah, pode ah, ser que com seja é isso.
2: certeza, amigão.
0: Rapaz, olha, eu vou
2: falar pra vocês que eu não
0: lembro a última vez que eu joguei tanto jogo assim em uma ou duas semanas, velho. Mas assim, diversidade, saca? Jogou tudo e não terminou nada, é isso? Ah, aí é de lei, né? Você tá ligado? É. <risos> Ó, joguei Rocket League como sempre. Voltei um pouquinho pro LOL. Testei o May da NFL. Voltei pro Senhor dos Anéis o Vampire Survivors. O Marvel Snap, joguei até o Tetic Zogre, quase voltei. O Back for pro Blood, o, F, o voltou. O Back for Blood e o ó, Borderlands 3. Já foram 10, só aí, ó. Ainda, ah, eu, realmente o menino está. Uma máquina. <risos> é exato.
2: Ou que abandonou tem... a planilha, né, Duxel?
0: É isso. É, é uma, tá aí um bom motivo. Mas sim, tudo em prol, obviamente, da hitbox. Não que eu seja um cara viciado em jogos, nada disso. Mas, aproveitando aí as notícias do momento, vocês viram aí após a onda finalmente de rumores. A Valve chegou a anunciar aí o Counter Strike 2, que chegará em breve aí no PC. Vocês viram isso aí? Tá rolando uma porrada de
1: notícia, na verdade, porque estamos em meio a GDC, né? Tá rolando a GDC lá fora, um eventinho bonzão de jogos. E aí a galera começa a anunciar diversas coisas. E entre eles tá aí, né? O tal do The Bomb Has Been Planted.
2: Pode imaginar qualquer coisa. Nenhuma notícia ia me deixar tão indiferente quanto essa. Pô, mas
0: como assim? Você não gosta de Counter? Você não curte?
2: <risos> Mano, eu não <risos> sou lá. fã, velho. Assim, claro que isso. eu gosto. Claro que eu gosto de implicar com os bagulhos, né? Só tá fazendo chato. Isso aí tá óbvio. É. <risos> mas assim, mano, eu não consigo gostar, velho. Eu acho que eu. Assim, eu, claro que eu joguei Lan House e pá, né? Sempre naquela época onde acho que ele fazia, sei lá, pra mim ele fazia mais sentido, né? É... Porque ele é um shooterzão, no final das contas, ele é bem o desculzão, né? Tipo...
0: Ah, ele é clássico, né? E ele é tipo o arcadão mesmo, né? Ele, ele é o Ah, que... é
2: O que mais me. Me lembra o Counter-Strike, é você tá atirando com a metralhadora embaixo do sovaco, tá ligado? Assim, tem mira e tal, né? Me lembra meio que um, que um filme dos anos 80, assim. Um é, eu ia falar quase o mesmo. Exatamente. Mas, assim, a comunidade do bagulho é insana, né? E, competitivamente, também é um, uma das maior, um dos maiores games que tem, né?
0: Ah, eu acho que assim, muito por conta dessa insanidade também, porque a gente teve a era de ouro das lãs, né? Inclusive, acho que dá pra fazer um episódio aí de Grandes Clássicos falando facilmente de Counter-Strike. Ah, dá e mesmo. dá pra pegar muita historinha, acho, que, acho que eu vou deixar até o desafio aqui pra gente, fazer em breve aí. Eu sei que o, que o Bastos aí, ele, é, ele não é um assíduo, né? Do FPS em si, mas por ele jogar o Rainbow Six, eu achei que ele ia curtir Ele curtia o Counter-Strike.
1: É, é, charme, é charme. É charme. <risos> <risos>
2: Eu curto R6 justamente porque ele sai dessa fórmula, por exemplo, o Valorant. Eu, eu tava muito hypado quando ele tava sendo anunciado, né, quando a Riot tava disponibilizando, né, os concepts e tal, né. Eu tava muito hypado, cara, eu tava muito afim, porque assim, é jogo da Riot, então todo mundo ia jogar, eu tinha certeza disso. Né?
0: Mas voltando aqui pro Counter-Strike, segundo a Valve, né, palavras dela, o jogo promete, né, evoluir a experiência do existente Counter-Strike, que é o Global Offensive hoje, né, que é o principal, uhum. tanto em gráficos quanto na, na sua gameplay. A nova versão do game ela chegou a ser anunciada nas redes sociais pela Valve mesmo. E ganhou até um site dedicado, disponível até em português. Contando, tipo, das mudanças que teve e tal, dando mais detalhes. Eu é, não cheguei a aprofundar, né? Cheguei a olhar o site e tal. Mas segundo a Valve, tipo, Counter Strike 2 é o maior salto tecnológico da história da série.
1: Ah, também não era difícil, né? É, eu ia
0: falar, é. Eu ia falar,
1: mas é merda. Sim.
0: Eu acho e mais cara... fácil o Global Offense ir lá pro 1.5, 1.6 do que é. esse novo que eu nem vi ter um é. salto aí. Tecnologia. Porra,
1: tipo, não tava Porra. nada difícil de dar uma Sim. saltada
0: aí, né? Querendo ou não, já faz anos e anos, né?
1: Tava necessário, eu diria. É pra isso eu,
2: eu espero que tenha um salto realmente grande aí, porque tá precisando. Acho que é. extraíram o máximo do jogo, né? Acho
0: que já tava na hora realmente novo.
2: É, apesar de, disso, né? Eles também não podem sair muito da fórmula. Porque acho que o que o pessoal gosta mesmo do jogo, quem joga realmente, né? Porque eu posso falar um monte de asneira aqui do jogo, mas quem joga mesmo do bagulho gosta dele do jeito que tá, entendeu?
0: Assim, inovações são sempre difíceis, né? É arriscado, mas é necessário, é necessário e às vezes vale o risco, né? Vai ficando bom, vai ficando ruim, você vai aprendendo, uma hora você acerta, outra hora você erra e faz parte. Mas assim, aproveitando, falando de erros e acertos, teremos aqui, estamos na semana aqui da, do Open Beta de Diablo 4, do dia 24 ao 26. Inclusive, hoje o é feriado. Gravou. É, falou, só volto agora, só terça. Acabou, já, sério, já não sei já, Mãe,
1: já... último dia da semana e é, é isso lá,
0: É isso, falou Já teve o close de beta na né, semana passada triste. E teve gente encarando aí duas horas de fila é, mais, E né? além disso, a gente ficava duas horas na fila Quando conseguia entrar era desconectado automaticamente E ficava mais uma hora e meia na fila <risos> Ah,
2: que triste, né, velho? Amigo, é é isso que eu chamo de diversão, né?
0: Por isso é. que
1: o nome é Beta
0: né, convenhamos aqui... Então, mas pera aí, tem um ponto. Eu entendo a galera que vai defender que é beta. Uhum. Mas a gente tem um porém aí. Hum, qual? Esse era um close de beta. E assim, a Blizzard não é um estúdio independente com três pessoas ali trabalhando. A gente tá falando de uma das maiores empresas uhum. que produz jogos, certo? Certo. E esse close de beta, assim, os caras tinham total controle de quantas pessoas iam logar. Não, não tinha. Tinha, lógico que tinha. Não,
1: antes não, não tem como ter isso, essa informação antes. Todo mundo que teve acesso foi quem comprou o jogo. Exato. Quem comprou o jogo tem acesso, certo? Certo. Uh. Um milhão de pessoas poderia ter comprado no mesmo dia. O servidor dos caras já tava setado. Os caras não setaram o servidor no mesmo dia. Não tem como os caras ter certeza de quantas pessoas vão ter. Eles têm uma, uma média, uma previsão
0: e colocam lá. Tudo bem. Mas você concorda que em uma, duas semanas não vai fazer um grande boom? Não, não concordo. Não, 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 não. Mas não concordo porque eu tive vários amigos
1: ao meu redor que compraram tipo um dia antes ou realmente no dia. Tipo, assim, puta é hoje, né, mesmo, vou
0: comprar pra também. acessar, tá ligado? Eu então... entendo que pode acontecer, mas quantos anos a Blizzard tem, cara? Historicamente eles, eles conseguem saber.
2: Vamos com calma também, porque a Blizzard já tá meio capenguinha ali, né? Vou...
0: Exato, <risos> claro, assim... Eu acho que assim, é, eu entendo a teoria de defender, eu entendo que é beta, ok, pode acontecer.
1: É, não, cara, vai acontecer, na verdade o momento de acontecer é no beta, principalmente no closed, saca? Tipo
0: assim, o, o open beta é, é, é pior ainda se acontecer, o, saca? O contexto do beta é esse, mas sim, os caras têm controle, né, velho, querendo ou não. Os caras vão supor cara, assim... Para alguns, os... tem muito, velho. Cara, não, não, assim, desde que eles anunciaram o de beta, não tem uma diferença de vendas tão grande, lógico que aumentou, é fato. É claro, não nego isso. Tem Mas os caras têm, mano, controle de que tem, mano. Os caras têm noção de quanto... Quanta gente vai tá estar jogando. Não, noção eles
1: têm. Essa é, essa é a palavra. E... Noção eles têm, tá ligado? Então, Ó, vai ter em torno então... de X jogadores tentando então, acessar não, o bagulho aqui. Não Aí me sim.
0: desse muito esperar duas horas pra jogar um bagulho, tá ligado? Que assim, pra gente é algo comum. Pra gente é algo comum. A gente sempre viveu isso de fila de espera. Tipo, esses jogos grandes no hype. Eu vou mais além, assim. Se eu for dividir a Blizzard... Até antes do Diablo 3, ela acertou tudo. Era a empresa perfeita, não errava em nada. Os jogos dela eram impecáveis. Depois veio o Diablo 3, o Reforge do Warcraft, veio. Cara, o Overwatch 2. Aí veio só patetada, né? E foi só escorregando. Eu concordo, a Blizzard foi ladeira abaixo, total. O que eu queria colocar
1: é o seguinte: é... esse jogo, ele é. O Diablo 3 foi também, né? Tipo assim, mas esse agora é o primeiro. De várias coisas novas em que os jogos deles vêm fazendo. Então, por exemplo, o jogo é só online, né? Tipo assim, você não consegue, se você não tiver conexão com a internet, você nem vai jogar. Ele é o sempre 3 era só online, online também, não era? O 3 era, exatamente. Sim, 3 Aí era. o que, que acontece? Nas cidades, você encontra outros jogadores, assim como é Path of Exile, saca? Tipo assim. Sim, tem... um
0: MMOzinho, pá, pegadinha. Tipo assim,
1: tá Sim. todo mundo ali e quando você vai pras missão, você entra nas instâncias. É a primeira vez que o Diabo tá fazendo isso. Então, assim. Por mais que, ah, mas, porra, mas a empresa é grande, ah, mas não sei o que. Cara, não vejo, tipo, com, com olhos de, ah, a empresa já tá aí faz tempo, não pode mais errar. Tipo, cara, tá, tá fazendo coisa nova, Erros tá vão aumentar acontecer. e melhorar. Então, o, tipo eu, assim, o que eu tô apontando é os servidores
0: estarem lotados, assim, principalmente num
1: close de beta. Sabe? Cara, eu entendo, eu, eu assim, eu, eu não defendo, eu acho frustrante, principalmente porque pra ter acesso você teve que gastar o dinheiro. Entendeu? Exato.
0: Outros, tipo. E outra, hoje a gente tem menos tempo também, né? É meio é foda,
1: coisa? saca? Sim. Tipo, tem que ficar na fila, mas ainda assim, só pra eu finalizar e deixar o Bastos falar, que o Bastos também tá querendo me opinar aqui nessa porra e eu não paro de falar. <risos> assim, O é, que que eu acho? Eu nem sei a que ponto realmente isso foi uma falha ou foi, tipo assim, um... Eu não me importo da, da galera pegar fila, saca? Tipo assim, eu quero só fazer alguns testes específicos e esses testes do Closed Beta vai funcionar assim mesmo. E acabou, saca? Tipo assim, a gente nunca vai saber se uhum. foi realmente uma falha. Ao nosso ver, jogador, caralho, eu não quero enfrentar duas horas de fila, mas, cara, é um beta, saca? A gente tem que aceitar qualquer erro que ali esteja, velho.
0: Sim, isso é fato. Eu, eu entendo, foi isso que eu falei. Eu entendo a vertente quem defende, mas, principalmente no Closed, os caras, mano... Tinha muita noção de quanto, a, quanto que seria a base de players dele. Porque, mas eles têm experiência com todos os Diablos. O é... Diablo não é o único jogo deles. É... A gente tá falando de Diablo, tipo, a franquia, tipo, com certeza tá no top 20 de mais vendido. E não tô nem fazendo compilar de todos os Diablos, tô falando do primeiro mesmo. Sei lá, já ultrapassou 20 milhões de cópias, eu nem sei como é, quais os números exatos pra ser franco. Mas eu sei que ele tá no, num top 20 aí fácil e fácil de jogos mais vendidos de todos os tempos.
2: Mano, eu entendo perfeitamente se alguém tipo passou por isso e reclama, tá ligado? Porque deve ser chato pra caralho claro, você tá pô. afim de jogar o bagulho. Mas assim, isso aqui não é um erro que eu criticaria, tá ligado? Tipo assim, que eu pegaria muito pesado porque a Blizzard atualmente sim tem cometido erros que a gente precisa criticar e, é... tipo assim, Visível, tem, né? tem muita coisa que, que eles estão fazendo muita merda, tem muita coisa que eles... Bom, a Blizzard já não é mais quem ela foi há um bom tempo, né? Então eu acho que eu, eu assim, eu não criticaria muito esse, esse probleminha de fila no beta, é só um beta... Se isso continuar acontecendo no, quando o jogo lançar, aí sim a gente pode gastar a, a vontade. Aí é pra
1: cair tá matando. Mas aí é aí tá aí tá aí aí tá que tá matando, eu velho. acho
2: que vai acontecer. Não tá. vai. então
1: Será que Eu não? espero que cara, não. Cara, tanto não vai que eles já se pronunciaram falando que não vai, saca? Tipo é. assim, porque a galera de hoje é assim, o cara testou o beta, o cara, o cara queria jogar o jogo final no beta. O cara não vai preparado pra um beta, velho. Hoje em dia é assim é imediatismo, tipo assim, a galera fala, rapaziada, vamos ter aqui um closer de beta, o cara vai achando que o jogo tem que ser final, não é, irmão, é um beta, o jogo sai em junho, Saca, assim. até junho tem tempo pra caralho pra day, day one patch, pra... Nossa, dá pra desenrolar então, coisa pra cacete. Não dá esses
0: problemas, é o mínimo que se espera, que é o normal. O lançamento eu, final, pra... com certeza. Exato, só que eu não boto minha mão no fogo nem ferrando.
1: Não, botar a mão no fogo pela Desert também não põe de jeito <risos> algum. O Saca. que eu estou falando é, acho que não vai acontecer, porque inclusive os caras sempre não falando, rapaziada, a gente ah. sabe... Valeu, vocês ajudaram a gente a saber que isso vai acontecer, ah, como é que isso acontece, vai pra vender irmão. Você falou e no lançamento coisa não mesmo. vai estar tá assim, é sim, eu concordo, concordo, mas assim, se eu fosse arriscar, eu vou dizer que no lançamento não vai estar tá assim, não vai ter fila de duas horas, saca? isso é não. coisa de beta, cara.
0: Eu acho, eu acho que vai ter sim, acho que vai ter alguns problemas sim. Não tô falando de pequenos problemas. Não, tô alguns de problemas de sim, dizendo esses Fila, específico. fila, fila, eu tô achando que vai ter sim. Ah, acho que Os servidores vai estar tá entupido, vai ter desconect babá Tomara que não.
1: desconecte aqui e ali, principalmente nas primeiras horas de vida do jogo, acho que é bem esperado, pra ser honesto. Cara, Cara. acho que faz tempo que eu não jogo um jogo que é 100% online, que não dá uns desconect nos primeiros momentos de vida, assim, é raro. Sim. Cara, não vou nem dizer que é raro, porque assim, acho que eu não consigo me lembrar de um, cara. Tipo, eu falei assim, caralho, peguei no lançamento. É, é só online e não tá dando desconecto, não tá dando nada, assim. Puta, não consigo Sim. lembrar, velho. Te juro, assim, é é meio bizarro, eu entendo. Porque os caras deveriam... Eles vêm se preparando esse tempo todo e não deveria acontecer. Mas eu espero que não seja nesse, nessa proporção agora, entendeu? Tipo, ó, oh, é duas horas de fila, desconecte, mais uma hora e meia de fila. Aí eu não vou querer mesmo, saca? Quando eu pegar o meu jogo no lançamento final dele, eu quero apertar play e eu quero jogar. Eu
2: não quero oh, apertar
1: no... play e não quero ficar nem meia hora olhando o... pra tela de load, entendeu? O Graçote é.
2: tá na tá na vestir a camisa da, impl... da implicância, relaxa.
0: Ah, com certeza.
2: Fica tranquilo ah, agora.
0: Entendo. Não, eu entendo, eu eu entendo. Eu fiquei, mano, as empresas estão
2: muito folgadas, bicho.
0: As empresas estão jogando o jogo pela metade, cobrando mais caro, então, mano, eu vou cobrar até o osso mesmo.
1: Não, eu concordo, cara, tem mesmo que cobrar. Mas, assim, Sim. quem foi pro beta esperando o resultado do jogo final ingênuo,
0: é a única coisa que eu posso dizer Ei, sim, tá sim, 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 dá pra entender quem defendeu o que eu falei, mas ainda assim a ressalvas, mas vamos, vamos aguardar, cara, me vieram aqui a... a iluminação das tochas de Tristan acho que é válido pra semana que vem a gente trazer aí um EP especial aqui de como que foi o nosso closet beta, aqui. quer dizer, open open beta, né, o Closed a ah. gente não jogou nosso open beta, aqui de Diablo 4 que vocês acham? Ah, caralho, vamos vamos nessa Meninada tá de férias mesmo. Vai ser esse aí que vai ser gravado. Mas vamos começar aqui um hitbox joga com Ricardo Dagueira e Matheus Bastos e o Graçote. É, senhores, meio a tantos jogos, polêmicas, o que que está apertando o botão aí freneticamente aí, Ricardeira?
1: Rapaz, eu não tô assim, né, tanto, tão frenético como comentei, igual está o Sr. Grassotti aí, que tá na loucura jogando 500 jogos numa mesma semana.
2: Joga,
0: mas não joga nada.
1: <risos> é, exato, joga e não termina, né, tipo, eu, eu, eu gosto de terminar quando eu pego pra jogar, a menos que o jogo seja ruim, né, aí você larga
0: ali no meio mesmo e que se foda. Rapaz, ah, mas rapidão, eu tô tentando terminar o Rocket League faz quase três anos, não consigo, você acredita? Ah, tá louco, tá louco.
2: Tem um tutorial aqui, ó. É só clicar em desinstalar alguma coisa. Que... <risos> Sai daí, maluco. Sai daí. Caralho. Mas enfim, mesmo não estando jogando um monte de coisas,
1: o que, que o Ricardo Aguena faz quando ele está com o tempo apurado e não está com tanto tempo a jogar videogame? Ele se volta ao senhor switch, né? Porque o senhor switch deixa você jogar em momentos em que você não poderia estar jogando, né? Você
0: pode Ou jogar Ou seja, em até lugar. quando o Ricardo Aguiar não tem tempo para jogar, ele está jogando. É isso. E quando ele tá trabalhando, ele tá trabalhando com o quê? Com o jogo. É, o cara exatamente. é 24 horas jogando
1: É, 24 é horas sobre jogo Isso é, isso é verdade <risos> <risos> Mas aí eu peguei o meu Switch aqui né, E falei, porra, aonde vou? O que vou jogar? Tem tanta coisa boa pra jogar que eu tô sem tempo aqui E aí eu tive que ir Aonde o coração vai, né, graçote? Aonde o coração vai? Eu olhei pra Square Obviamente Foi Certo, né? E aí vim aqui trazer hoje pra vocês Um pouquinho do que eu tô experienciando Com Octopath Traveler 2 Música
0: É isso! Vou falar dos outros oito, rapaz. Tava até com a mão no peito aqui depois de ouvir essa música aí, bicho. É, louco. <risos> é bom, É o é um, né? é um hino já.
1: É joguinho bom, bicho. Puta merda. Não sei quem, quem não conhece, né? Mas o Octopef, ele é aquele famoso JRPG classiqueira, tradicionalzaço que você precisa grindar, evoluir o bonequinho, batalha por turno. Ele tem uma mecânica diferente da batalha por turno dele, né? Tem umas mecânicas diferentes, que é do próprio Octopath, né? Umas mecânicas que você consegue despertar o poder do personagem e tal, etc. Mas, assim, o principal do Octopef, né? Envolto da, da lindeza de um JRPG tradicional, é o gráfico dele, né, cara? Aquele... é uma lindeza, assim, é um, é um pixel... Muito bem trabalhado, né, cara? Muito, muito bem feito, assim, um 2D incrível. Ah, é um
2: primor, cara, é um
1: primor. Cara, é, é arte, né? Tipo, você olha e você fala, caralho, que coisa linda, assim. Tipo, é, é de babá, da velho, é de babá, sério. É muito bonito. E a história, né, cara? Que também não é algo tradicional. Normalmente o jogo, ele tem uma história principal que vai ali é. do começo ao fim. E o Octopath, ele tem... Entre aspas, oito histórias, né? Ele conta a história de oito personagens, e cada um desses personagens possui uma história separada que tem ali umas ligações, um com o outro, tal. Na verdade, no f 1, meio que não tem, né? Tipo, não tem muita ligação, não. Os oito personagens.
0: É, tem umas caixas de diálogos ali, né? É, isso. Mas nada eles... muito aprofundado. Tem uma interação entre eles.
1: É isso, exatamente, meio que uma interação entre eles ali, porque, enfim, o Octopath, você escolhe um personagem, começa com esse um personagem, começa a sua aventura, né, então tem um background por trás desse personagem, seja uma traição, ou uma descoberta, ou uma busca que esse personagem tem que fazer, e aí você começa a sua aventura, você vai ali, avança, um ou dois capítulos normalmente... Depois que você avança esses um ou dois capítulos. O jogo fica mais aberto. Você pode meio que viajar para qualquer lugar do mapa que você quiser. E você viajando para esses lugares do mapa. Você encontra outros personagens que vão se adicionando na sua party. Que são esses outros sete personagens. Né? Por isso que é o Octopath. A gente está falando aqui de oito personagens. Né? Você pode jogar com até oito personagens. Vivenciar até essas. Né, finalizar as oito histórias ali. Cara. É muito legal. Assim. Tá Seguindo a mesma premissa né, do anterior, vou passar aqui quem são os oito personagens do novo
0: Octopé. Manda bala,
1: banda bala. A gente tem o Hikari, que é o guerreiro, que ele é meio que um, um samurai, né? É, tipo, é a pegada samuraizão bonitaço assim,
0: é um design daorão. Ó, Não joguei, mas é o melhor personagem. Continue.
1: Cara, eu fiquei muito propenso a tentar ir com ele no começo, mas é, meu coração não deixou, mas ele tá na minha pare do, do, dos quatro ali, mas vamos, vamos é. seguir aqui. Aí tem a Agnea, que é a dançarina. né? A famosa dancer lá, que bufa e faz milagre. Temos o Partitio, que é o mercador. Esse é o fazedor de dinheiro, né? <risos> é o cara que compra mais barato e vende mais caro. Aí tem o Oswald, que é o, entre aspas, mago, né? Que é trabalhado como erudito. Então é o cara das magias. Esse é o importante a é se saber. Quer jogar de magia? É o Oswald. Tem a Troné, que é a ladra que é legalzona também, bem interessante. Além de roubar inimigos, você tem aquelas ações que você faz né, nas cidades e ela é um, um personagem, um game change, porque ela pode roubar também os NPCs, então é interessante. Sim. Temos o Temenos, que é o clérigo, né, o famoso curador da parada, para você poder ficar vivo. Tem a Oshet, que é a caçadora, né que é ela é bem diferente do, do primeiro, na verdade ela é meio com orelha de gatinho assim parece ser uma raça diferente tá ligado mas a okay. ideia dela é ser a caçadora a personagem que captura monstros invoca monstros né então é bem voltado para a ideia do do, do primeiro a caçadora do, do primeiro Octopath. da hora e temos a cast que é a boticária né que entre aspas é uma espécie de healer meio curandeira
0: né então sim, sim. Que usa itens em invés de magia, né?
1: Isso, exato. Ela, ela usa itens de cura ao invés de magias de cura, exatamente. Sim, clássico, clássico. Então, assim, segue, como vocês podem ver aqui, é a mesma ideia de classes né, da, do, do primeiro Octopath, mas eles têm grandes mudanças, tá? Os personagens. Já começa com esse negócio da ação aí que eu comentei, que é uma das mecânicas específicas de Octopath, que você tem a ação que você pode fazer quando você está dentro das cidades, né, nas presenças dos NPCs, cada personagem tem um tipo de ação específica que ele pode fazer. Então, por exemplo, você precisa pegar a informação da cidade. Tem o personagem que faz a ação e ele consegue descobrir o background daquele personagem. E esses, essas ações normalmente elas têm um percentual de chance de sucesso ou de falha ou estão interligadas com o level desse personagem. Às vezes você precisa evoluir mais aquele personagem para poder usar uma determinada ação em um determinado NPC que é level muito alto. Ou você vai precisar fazer uma ação de batalha, né?
0: É como no primeiro, né? São as interações sociais ali, as skills sociais, né? Que você usa Isso. fora da batalha. Exatamente. Você usa nos NPCs,
1: propriamente dito. Sim, e aí sim. você consegue roubar, pegar informação... Recrutar pro sua pare, né? Comprar, enfim, consegue... tal, isso, comprar, exatamente. Pegar coisas com desconto, né? Então você pega é, informação e aí consegue habilitar mais armas na lojinha de armas, consegue ter desconto para dormir lá na, na, no IN, né? Então, tipo, enfim, tem várias coisas que dá para você fazer. O que é interessante do Octopath Traveler 2, que diferencia do 1, é que agora tem um esquema de dia e noite, né? Conforme você está jogando o jogo. O dia passa, vai anoitecendo e tal. E você tem uma ação específica de dia e uma ação específica de noite com cada personagem. O que é bem legal, cara. Porque ao invés de, então, oito ações, você tem 16 ações que você pode fazer.
0: Oh, aí é fenomenal. Isso aí é no... da hora, da hora, da hora. Cara,
1: abre um leque muito legal, assim. Muito da hora, saca? Por exemplo, o Oswald, que é o personagem que eu comecei, obviamente, né? O mago erudito. Comecei com ele. E ele tem... É, de manhã, né? Tipo, quando tá de manhã, ele é o cara que coleta as informações. Então ele descobre o background lá dos personagens e tal. Beleza. E de noite, você é, pode lutar contra o, o, os personagens pra você obter os itens que ele tem ali na mochila dele, digamos assim. Se você vencer na, na batalha, você leva os itens com você. Então são duas coisas totalmente diferentes, saca? Tipo, é meio que... Pegar informação ou desafiar o NPC, saca? São duas coisas bem separadas uma da outra que os personagens podem fazer. Então, cara, é só um exemplo, né? Mas tem uma porrada de coisa aí que eles podem fazer que são bacanas. Cara, o jogo continua lindão, continua dificinho, saca? Tipo aquele famoso, se você for direto ao ponto, você tá fudido. Acho que Graçote jogou e terminou primeiro, certo, Graçote?
0: Terminei, terminei, aham. Uhum. Você lembra que
1: não dá pra simplesmente... Bom, acho que você, na verdade, evoluiu até além da
0: conta. É, né? eu grindei com cara mais empolgadaço. Tava nem pensando em grindar. Eu só tava aproveitando e curtindo <risos> o jogo mesmo. Tava em é. Mano, o cara que quer ir direto ao ponto, ele se lasca,
1: assim. Não dá. Tipo assim, pra você Sim. fazer as missões... Elas meio que já mostram assim, ó... Recomendado você tá mais ou menos nesse level, né? Recomendado level 13... Recomendado level 20... De acordo com as missões que você vai passando... Com as coisas que você vai resolvendo ali... Aparece isso pra você saber, ter uma noção... De se você tá preparado ou não pra ir naquelas missões, saca? Cara, realmente se você não tiver evoluído... Você leva a pau, assim... Porque tem personagem que é difícil... Tem chefe que é bem complicado... Continua com aquela mecânica de você quebrar... né, O personagem, dar o break... E quando você dá o break, os seus ataques realmente causam, tipo, dobro de dano, causam o dano esperado, né? Tipo assim, durante os personagens que não estão com break, o seu dano não é tão alto. Então você precisa ter toda uma mecânica, né? Que você precisa resolver ali na batalha. E se você não tiver evoluído, você não consegue, saca? Você realmente não consegue avançar.
0: A ah, curvadeira de dificuldade é bem balanceada, na real. É bem boa. É bem boa. Tipo, você não vai ter que se matar de grindar também. Mas, tipo, não dá pra ir no Boi Louco, né? Eu acho é. que é bem equilibrado, na real, velho. Eu acho que...
1: É, na verdade, assim, acho que o que mais pega nele, é... e acho que isso acontecia também no 1, é que a sua par máxima são quatro personagens, né? E você tem até oito pra trabalhar. Então, assim, eu tô focando em quatro personagens, não terminei ainda, né, o Octopath Traveler 2. Tô focando em quatro personagens, e eu sei que quando eu for voltar pra pegar os outros quatro, tem aquela problemática de os caras estão com o level baixo, né? Evoluiu pra caralho aqueles quatro e os outros quatro estão é, sendo deixados de lado, sim. né? Então tem um pouquinho desse, dessa dificuldade, entre aspas, porque também não é tão difícil você manter aquele um personagem vivo tendo três personagens super fortes e fazer ele evoluir sim. num, num, né, num Exato, mapa mais, tipo... de, de level mais alto e tal. Tem várias coisinhas assim. Cara, é bem RPG clássico, bem esquema de RPG clássico mesmo. Mas assim, é, a ideia é você fazer um grindzinho de pegar dinheiro, comprar mais item, comprar armadura, evoluir o seu bonequinho, então... E assim, a verdade seja dita, é gostoso fazer isso, né, no OctopF, as batalhas são legais de você fazer, então você meio que vai grindar tem você ficar muito pressionado em, em precisar, saca? É, sim, sim. é meio que Mas, natural. É igual, da é
0: igual eu, é natural, exato, eu desfrutei do jogo sem pensar em grindar em nenhum momento, é. eu só tava realmente maravilhado, encantado com o jogo e foi um processo extremamente natural, não, não teve outra. Pois é. E acho que, sei lá, né, acho que depois desse relato aí, acho que eu achei o décimo primeiro jogo a, a jogar, né? Cara, recomendo, é. ó, meus quatro personagens,
1: Comecei então com o Oswald, que é né, o, o mago da parada, o cara das magias, fui seguindo para as outras cidades, acabei chegando na cidade do Temenus, que é o clérigo, resolvi colocar ele na par e falei, mano, clérigo é sempre bom, vai precisar do cara para reviver e para curar, então Falou, vou levar né? ele aqui comigo, né, vamos que vamos. Nossa. Aí depois que eu cheguei na segunda cidade, eu falei, mano, preciso realmente pegar agora dois personagens que eu realmente queira. Porque o Terminus foi, tipo, aleatório, assim, eu Tava andando, cheguei na cidade dele e falei, pô, legal, o clérigo, vou, vou levá-lo,
0: saca? Sim, sim. Aconteceu isso comigo no primeiro, né?
1: É, exatamente.
0: Eu peguei a aí... caçadora, só que depois eu fui com a... Esqueci o nome dela. É o Filha, que é a uhum, clériga do É, o Filha, mundo. isso mesmo. E aí,
1: então, enfim, peguei o clérigo e eu resolvi que, cara, eu precisava do ricari que é o guerreiro. Eu falei, cara, esse personagem é um samurai que tá da hora pra caralho, assim, tipo... Eu não sei se ele vai agregar ou se vai combar, certo? porque tem vários combos de pare melhor e pior que você pode usar tal, e etc. Mas eu não sim. tô focado nisso, né? Eu quero jogar o jogo. Então eu fui atrás do Ricari, ele tava longe pra caralho, assim. Nossa, é. ele começa do outro lado do mundo do Oswald, sabe? Tipo, sim, porra. Sim,
0: bem oposto.
1: É, o Ying e o Yang lá, velho. Mas eu fui, fui embora, né? Tipo, atravessando o mapa, abrindo o mapa para poder chegar lá nele. conseguir chegar, peguei ele. E por último eu fui atrás da Agnia cara, que é a dançarina.
0: Aí falei, rapaz, <risos> sabia que você tinha. Ó, eu tenho minhas dúvidas se você não desenvolveu esse jogo aí por trás dos bastidores, não podia falar, porque ó, Ricardo Aguena, Ricari Agnia. Aí tem o Oswald Caralho. ainda, que é seu sogro. Ali tá, tá As informações, você tá achando que eu não tô de olho, mas tô de Só o Têmenos
1: aqui. que não dá pra explicar, né?
2: Não, até onde a gente sabe, né?
0: É o nome do seu gato, porra. <risos> que gato, porra nenhuma, sai daí. <risos> Amanhã eu levo o Têmenos pra ele lá, numa caixa. <risos> na dele.
1: Cara, enfim, todos esses quatro. É... Eu confesso que eu fiquei tentado em testar a caçadora, porque eu gostava muito da caçadora do Octopé 1 Uhum. Mas beleza, tipo assim, eu
0: vou chegar o momento de, de jogar com ela ainda. Né? Sim, sim, sim. Dá pra variar. É de boa, não é difícil, igual a gente falou aqui. Não, não é treta você querer evoluir algum outro personagem, é nada de outro mundo, velho. É bem de boa até. Principalmente uhum. se você já estiver lá na frente, aí é mais fácil ainda. Cara, tirando isso, vou passar
1: uma. Acho que, assim, falando rapidamente, vai, só pra dar uma diferenciada. Quem jogou que o Top F Traveler 1 e 2, acho que as principais diferenças que eu vi até agora. Esse ciclo de diurno e noturno, né, então tem essa mudança aí de passar o, do dia pra noite, mudar as ações que você pode fazer. E, inclusive algumas habilidades que você equipa funcionam melhores de manhã ou de noite. Então, por exemplo, tem habilidade que você ganha mais XP se você estiver enfrentando inimigos à noite, saca? Os inimigos do mapa também mudam, alguns inimigos aparecem mais de noite, outros aparecem mais de manhã. Ah, interessante então... também é bem bacana, saca? Então, esse ciclo de manhã e noite aí, eu achei que foi muito da hora, uma implementação bem boa aí pro jogo. É, os gráficos, né, cara, tão muito mais bonitos, assim, os modelos 2D tão impressionantes, cara, comparados com o primeiro já era da hora, mas eu achei muito foda agora, muito foda. Tipo, pra tá... mim, o jogo
0: já beirava a perfeição, já, velho, sério. Tá bonitão, velho, Eu sério, não consigo agora... imaginar alguma coisa mais bonita que aquilo.
1: É, jogo 2, jogo 2 que você vai ver o que, que é mais bonito que aquilo lá. É, é a mesma premissa, mas assim, melhorado, Sim. cara, os caras... Deram aquela passada por cima ainda para deixar mais bonito, saca? Então claro. tem aí os gráficos aprimorados. Uma coisa legal da exploração do cenário é que agora tem uma viagem de barco que você faz. Tipo, quando você quer explorar alguns lugares específicos ou até pela água mesmo. Você consegue pontos específicos, subir num barquinho e ir andando com o barquinho pelo cenário. Enfrenta inimigo na água e tal e etc. Como né, os RPGs clássicos faziam. Mas é legal, porque antes você só tinha o correr a pé ali, né? E o, e o fast travel, obviamente. Mas não tinha o barquinho, né? Então é tipo uma canoa, tá ligado? Uma espécie de canoazinha, assim. Imagina. É legal, achei bacana, porque te deu mais, mais espaço pra explorar o mapa que tá maiorzão, saca? Então é legal.
0: Sim. Eu sei que assim, não é, não é muito a... cortando um pouco, eu sei que não é muito a dos Bastos, mas você chegou a jogar o ou... Bastos ou nem?
2: Não, ainda não. Mas você chegou a ver, né? Não, vi, acompanhei. E... Então. Ainda mais com vocês. É, você viu eu jogando. Mas... Tal, tal. eu já falei que eu vou tentar jogar o primeiro, só que queria jogar no Switch, né? E aí fica mais carinho. Então eu tô esperando uma promoçãozinha Sim. decente
1: aí. Faz sentido, mas esse aí vale pagar, Bastos. Joguinho ah,
2: da Square, né? Então é a promoção viu?
1: A Square, é. pagar, a Square pode pagar, a Square pode pagar Não, não tá bem assim né? A Square dá umas rameladas aí Mas tá bom, o Octopath é, tá bonitão tá O bonitão. É... que mais teve de novo? Cara, tem é, novos jobs né? Pra, pra você colocar Tem aquele mesmo sistemática do Octopath 1 que você começa, por exemplo, com o Oswald lá, que é o erudito, entre aspas, sei lá, mago arcanista da coisa, hum. é, você consegue colocar um segundo job, né, no personagem. Isso já tinha no Octopeste é, da 1 é você pode colocar agora no 2 também, só que além daqueles tradicionais, né, tipo assim, a, a, o próprio Dancer, o próprio Mercador, né, o próprio erudito aí, etc, Sim. você tem alguns específicos que são únicos, saca? Que você consegue adquirir ali, então um deles, por exemplo, é o inventor, e aí oh, hora. você pode colocar o inventor e as habilidades do inventor, você vai habilitando elas conforme você pega item pra desenvolver novas invenções, saca?
0: Então... Ah, da hora, você vai meio que uns desbloqueáveis ali. Isso, então, cara, é legal, sabe, tipo, pô, pô.
1: É, é uma coisa nova, né, você tem é. mais opção ainda pra, pra, pra criar ali a sua party, né.
0: Eu vou ter que jogar, vou ter que jogar, não tem jeito.
1: Cara, é legal, é bem interessante. Tem um personagem lá, é uma, uma, uma um personagem, é né, um job lá que ele é mais voltado para magia, tipo luz e sombra, assim, sei lá, Odd. dark light, sabe? Sim, sim. Então sim. é bem interessante também, cara. Enfim, tem tem novos jobs, jobs únicos que era uma coisa que eu não tinha visto no Octopath Traveler 1, Então acho que né, tem essa essa mudancinha. E uma coisa que me chamou muita, cara, muita atenção, é uma mudança no jeito de contar a história. Que continua sendo o um esquema de oito histórias separadas, cada um tem né, o, o seu gatilho pra iniciar a aventura, um quer ficar famoso, o outro quer se vingar, o outro quer, né, enfim, cada um lá tem o seu, o seu próprio gatilho, o seu sua propósito própria, ali. É, seu próprio propósito, porém. No meio do jogo, conforme você avança nas histórias, agora você tem um crossover entre os personagens, entre a história dos personagens. então Poxa, algumas fenomenal. histórias vão se cruzar e você vai resolver coisas né tipo vai mesclar a história de dois ou mais personagens ali saca então tipo é uma história voltada que tipo se aquele personagem que estava fudendo tal personagem ali. Ele acaba aparecendo na história desse personagem porque ele também tá por trás do, sei lá, ele é mandante daquele outro cara do outro personagem, sabe assim? Então é muito legal isso, velho, porque não tinha muito essa ligação entre os oito aventureiros ali, era só oito caras que se juntavam e vamos aí, saca? Agora não, eles se juntam e tem um propósito, além de ter se juntado, que é... Caralho, mano, vou te ajudar porque também vai me ajudar. Não vou te ajudar só porque eu sou legal, saca? Porque Exato, eu também sim. preciso, né? Então...
0: Uma mão lava a outra. Achei
1: genial, achei genial. Muito, muito, muito interessante, cara. Da hora, da hora. Cara, pra finalizar aqui, meu, meu, meu compiladão. O jogo lançou recentemente, né? Tem um mês, um pouco menos de um mês, né? Foi 24 de fevereiro. Sim. Lançou pra Nintendo Switch Play 4, Play 5, PC. Incógnita, mas não saiu pra nada de Xbox. Não escuto falar de estar vindo pra Xbox, mas deve ter algum contratinho.
0: É o que a gente estranhou bastante, né? O que é. a gente teve, exato?
1: Mano, bem estranho, porque o Octop 1 ficou disponível em Game Pass, né? Um monte de coisinha nesse sentido, então. A gente esperava vê-lo diretamente no, no Xbox, mas não foi o que aconteceu. Né? Eu estou jogando no Nintendo Switch, eu ia jogar ele no Sim. Switch independente de né, estar tá no Xbox, mas foi Sim. uma coisa estranha. Enfim, eu acho que no futuro deve chegar, deve estar tá rolando ah, uma certeza. exclusividade temporária aí por debaixo dos panos, né? alguma coisa nesse
0: sentido. Queria aproveitar, queria deixar uma dica pra galera assim, que tem curiosidade ou que quer conhecer o Octopath Traveler, né? Primeiro, já não tá mais no Game Pass, né? Ele saiu acho que o mês passado. Saiu, saiu exato. Tem o 2 agora, é, se você não quiser gastar, tipo, pô, interessou pelo jogo? Cara, dá para aconselhar. É que eu não gosto de jogo de celular. O Ricardo jogou comigo o Octopath Traveler de celular. Ele é muito próximo do jogo, ele é muito próximo mesmo. Ele tem alguns elementos gachas. Mas não é nada aquela coisa insana e chata, assim, que, tipo, afasta a galera que não gosta de gacha, saca? Eu acho que dá dá é de graça, então, tipo, é um bom início ali, já que você quer ter noção das mecânicas, de como que é a gameplay em si, acho que é um bom começo ali, caso você não queira gastar grana, tipo, quero sentir como é o jogo, ou então tem a demo para baixar também, não tem?
1: Tem sim, tem sim, tá disponível a demo do Octopath 2, inclusive, sim. então o que eu diria é, vai no 2, porque assim, o de celular, né, Octopath 2 é, é, é realmente a terceira entrada da série Octopath, né, hum. foi o Octopath 1, aí o Champions of the Continent, que é esse de celular, é. e o terceiro. Cara, o Champions of the Continent é legal, porque é Octopath, então você consegue sentir isso que o te falou, de como é a mecânica, a de batalha, arte, né, e isso, é a fiel. arte, justamente. Mas assim, a gameplay dele em si é bem diferente, por ele ter mecânicas de celular ali no meio, né, então, Sim. assim, se você não é muito fã de jogos de celular, eu não sei se você deveria ir pra Champions of the Continent, eu acho que você deveria ficar com a demo, se você não liga tanto pra mecânica de celular, tipo, não é isso que te afasta de jogos, aí vai sussa, vai no Champions of the Continent, que tem bastante coisa pra você entender de como é o jogo, saca? É isso, tô, tô me maravilhando aqui com o Octopef
0: e vou dar 5 hitbox. Ah, isso aí, 5 hitbox. Você merece até 6, 10, 20, 30. E agora eu quero saber aí o que que Bastos está jogando freneticamente aí sem parar, que nem dorme.
2: Porra, eu tô... Sem tempo pra jogar, tô sem vontade também. Como o tempo é curto, eu jogo mais jogo online e tal, né? O Team Tactics acabou de atualizar, LOLzinho de vez em quando, mas a, o, as paradas que dá pra jogar com os amigos e tal, né? Sim, 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 aquele lazer. Exato, e que é tomar menos tempo e tal. Joga uma partida e fim, né? Da... Exato, precisa de menos investimento de tempo ali. <risos> mas, fora isso, também tô jogando no Switch, né? Que é o que possibilita aí pela né? hum. jogatina antes de dormir um pouquinho, ali. Ali, uma brincadinha valeu Nintendo <risos> valeu Nintendo <risos> Aí que é nóis. e o jogo que eu mais tô jogando agora no Switchzinho e que tá me divertindo bastante acabou de receber uma DLC nova é Dead Cells Não, o Dead Cells, assim, eu sei que, por exemplo, o Ricardo não curte muito o Roguelike, eu também não sou muito fã, nunca, o gênero não me atrai em si, existem jogos que pertencem a esse gênero que me atraem bastante, mas o gênero em si não é o que me atrai nesses jogos, e... Dead Cells, acho que foi o primeiro que eu joguei deles. Tirando, tirando o que, meio que, acredito eu, começou tudo isso, que é o Rogue Legacy, que eu joguei até com o Túlio, ele que me mostrou, me apresentou o jogo. Jogaço. E que eu não era tão fã, assim, mas era um joguinho divertido, né? Principalmente pela, pela conta da hereditariedade, né? Dos, dos personagens é. que você controlava, o que era uma boa maneira de, de introduzir, né? Pra um Rogue-like. Segundo jogo, assim, eu, e o que me... o que mais me pegou, assim, né? O que, mais, que eu mais gostei de jogar, foi o de Céus há muito tempo atrás, se eu não me engano ele não tava nem no... Early ainda? É isso, ele tava no Early Access ele não tinha nem sido lançado ainda. E curti bastante porque o jogo ele tem uma variedade de armas já tinha na época, né? Não tanto quanto hoje, mas na época já tinha uma variedade de armas bem interessante de equipamentos, né? Que variam bastante sua mecânica entre si, os combos entre eles... Porque cada um, cada um desses equipamentos vai ter uma característica, né? Uma classe, entre aspas, né? Que são divididas em três classes, que é violência, sobrevivência e estratégia. Então, cada, cada item vai ter uma dessas classes e ele vai combinar legal ali... Uma variação Esse... dentro dessas características, né? Exato. E a, a, os itens também podem ter duas classes diferentes, o que torna uma é. mesclagem ali interessante, tá
0: ligado? É, dá pra você montar vários tipos de... Vários arquétipos, na verdade, de gameplay, né, velho? E, pelo menos pra mim, cara, eu sou fã quando tem, tipo, essa essa vastidão, né, de, de opções aí pra você jogar o seu bel prazer aí, o, o jeito que você mais curtir na real, e lógico que a DLC de Castlevania é sem palavras, né
2: O jogo me cativou bastante no começo, justamente porque ele me obrigava a mudar de build sempre, né, por conta do estilo roguelike né, e você não saber os itens que você vai pegando, então você tem que ir montando sua build ali, entre aspas, na hora, né e o jogo me cativou por isso, cara, porque todos, praticamente todos os itens ali são divertidos de você utilizar, né, de brincar. Pra quem não sabe, ele funciona basicamente como um, como um Castlevania, um Metroidvania da vida. A diferença é que ele tem um rolamento no estilo Dark Souls ali, que te dá uma invulnerabilidade ali pra você esquivar das skills e tal. E ele propõe alguns desafios bem legais Durante as partidas de tempo E de matar inimigos sem tomar dano É bem interessante, é bem divertido assim, Bem descontraído Fora isso, não só a gameplay é descontraída né, O jogo também é Ele é um jogo muito cômico né? As interações que você tem com os NPCs E com os objetos As referências que tem no mapa E tudo mais, são sempre com um tom cômico São sempre Sim. brincando é. Com outros Sim. jogos e tal
0: Até a maneira como ele gesticula tal, Durante a fase e é, Exato. E tem, tem esse sarcasmo bem forte mesmo, enraizado no jogo da hora. É um
2: jogo bem divertido, assim, e bem descontraído mesmo, né? Você não vai. Não é nada muito profundo, você não vai, né? É, não é aquele roguelike
0: estressante, tá ligado? Que você vai arrancar os cabelos e tal. É o que
1: talvez fizesse eu me aproximar um pouquinho. Ele parece meio que um roguelite, né? Que a galera costuma falar. É, é aquele mais, mais suave de jogar, mesmo quem não, não é. está acostumado e não gosta como eu. Talvez sim. consiga dar uma
0: chance, né? Mas é igual o Bastos falou: tipo, ele tem as dificuldades sim. Tal, mas... É, a
2: dificuldade dele vem da mecânica, né? Você, sim. As, os combates ali são, né? Vai, cada nível que você vai avançando vai ficando cada vez mais difícil. E a evolução dele é bem legal, né? Sim, Conforme sim. você vai achando, encontrando itens e encontrando blueprints ali do, durante a sua gameplay, né? Você vai habilitando itens, você vai com, construindo esses blueprints, né? Pra conseguir disponibilizar. Esses itens durante as fases e tudo mais. Né.
1: E o que que fica... Qual é a progressão ao morrer, saca? Tipo o que que fica depois que você... Porque sempre é assim, né? Alguma Sim. coisa você mantém, né?
2: Progressão no, no Dead Cells, ela é bem parecida com os demais roguelikes, assim, né? O que que você mantém, né? Conforme você vai passando as fases, você vai ganhando essas células, né? É um dos recursos do jogo, né? Células e dinheiro no geral ali, né? E o dinheiro são pra você ir comercializando itens durante o jogo ali, então você vai perder esses itens também. E o dinheiro, você até consegue ir mantendo um pouco do dinheiro durante as suas mortes, né? É, mas também depende das células, que é o que realmente impulsiona seu jogo para frente. E essas células nada mais são do que a moeda para você construir ou habilitar itens mais fortes e habilidades Sim. mais fortes durante a sua gameplay, né?
0: Mas é do que você fortalecer a sua progressão, né? O ouro é mais, tipo, durante a fase, entendeu? Isso. Durante aquele determinado momento. As
2: células são mais, tipo, a sua progressão geral mesmo, entendeu? Tipo, você desbloqueia novos itens tal, exato. O que você habilita? Você habilita novos itens, principalmente. É o que costuma ser mais divertido ali, né? Então, você vai habilitar armas novas, você encontra blueprints durante a fase, é, quando você passa a fase com esse blueprint, ele vai para um NPC, e lá você pode utilizar suas células para construir essa, a possibilidade de, de ter esse item durante a fase, né? E fora isso, não só itens, né? Você tem também habilidades... Você tem, por exemplo, a capacidade de aumentar o seu Estus Flask, entre aspas, né? O seu, a sua poção de cura durante a, a gameplay. Então você vai desbloqueando alguns, algumas features que vão facilitando o seu jogo, né? Seja itens de combate ou seja melhorando o seu personagem, né? Com poção de cura. Tem também uma mecânica de mutações, que ele chama, né? Que é... Você ir adicionando uns perks a cada fase que você passa pra ir melhorando determinada classe de itens que você tem. Tá é bem legalzinho, ele funciona, bem fechadinho. Presete. Muito Presete. legal. E assim, eu joguei ele muito. Antes do, do, de ser lançado, né? Eu acabei reencontrando o jogo algumas vezes depois dele ele ter sido lançado, mas nunca fui muito a fundo. E agora, voltando com o lançamento da, da DLC do Castlevania, né? Um collab entre Castlevania e Dead Cells. Já existiam diversas piadas sobre Castlevania, afinal, é óbvio, né? Que a inspiração do é, Metroidvania, é. né? é. Ah, tá. é. Então, ele sempre teve, desde o, até por esse tom cômico que ele tem, né, ele sempre teve um monte de piadas com um monte de, de jogos em geral, não só Metroidvania.
0: Sim, sim, ele aproveita, né, o, as relações. Mas
2: Castlevania, ele já tinha, por exemplo, até itens, que, obviamente, <risos> eram do Castlevania, <risos> mas eles não falavam ali na sim. época, né.
0: Ah, foi uma
1: collab genial, né, cara, porra. Não, não e agora, merecia.
2: agora é Agora é explícito, né? Agora como é uma collab, você tem os personagens e itens lá dentro sem, sem, máscara, sem máscara nenhuma, né? Agora não é homenagem, né? Não é parecido. Não, eu não sei vocês, mas eu
0: não imaginava não um collab com Castlevania. Achei incrível, achei incrível. Mas jamais ia esperar que ia ter um colab de Castlevania.
2: Logo no começo do jogo, ele, ele já te proporciona acessibilidade a esse, a esse a essa DLC. E é muito legal o carinho que eles deram pra DLC, cara. Puta merda, ficou, assim, sensacional. Você chega já encontrando o Richter...
1: Cara, assim, do meu interesse, né, por exemplo, o que, que é essa DLC exatamente? É mais itens, é mais... Ou é uma história diferente, é um conteúdo diferente, saca? Tipo, vamos dizer, eu nunca joguei, vou pegar pra jogar hoje. Aí, de começo, eu já tenho acesso à DLC, certo?
2: É, não é logo de começo, né? Você precisa jogar... Você precisa ter algumas... alguns ciclos ali, né, de gameplay. Uhum. Mas, é bem no comecinho, você já... Tem a possibilidade de...
1: Mas é algo pra, pra mim, pra, pra que eu use no gameplay já do Dead Cells mesmo. Não é tipo a DLC se você acessa uma área exclusiva lá e vai fazer coisas específicas.
2: O Dead Cells, ele é instanciado em vários mapas né, diferentes. O que, que a DLC adiciona? Ela adiciona mapas diferentes pra você seguir um outro caminho de mapas. Legal. Que são mapas do, do, do Castlevania, deixando claro aqui. Que tem diversas referências aos mapas do Castlevania ele ia adicionar música nova, isso aqui foi uma das coisas que me pegou é. muito forte, porque quando eu cheguei no mapa do Castlevania, a música e todo o clima ali foi muito foda. Ele adiciona NPCs novos, né, o Richter, Maria, o Alucard, ah, parece... ele adiciona, eu, esse aqui eu não vou nem falar porque foi uma surpresa muito grande pra mim, mas ele adiciona um NPC que, eu, que também é um protagonista de um jogo da série do Castlevania que assim, pra mim foi impagável. O NPC não faz nada demais, mas eu fiquei muito surpreso de ver porque é um jogo que não é tão lembrado assim da série. E fora isso, NPCs e tudo mais, armas, skins boss, tudo que você tem no... Pô, tá no... incrível, então, na real. Cara,
1: pô,
0: adiciona ah, tudo, né? Tipo... Adiciona tudo.
2: Ele aumenta o, game, o gameplay do jogo em todos os aspectos possíveis, né? É, muito já é, bom. Que ele já tem. Nossa. Bem o que bom eu, mesmo.
0: O que eu tenho dúvida, na real, é, tipo, da, da DLC em si, é, se é, tipo, muito mais ambientações novas, se, tipo, o quão, o quão prolonga o jogo. Eu sei que, assim, sendo mais específico, tem 14 armas, tipo, para desbloquear, tipo, com a Vampire Killer, Throwing X lá, o Holy Water, né, que é uhum. clássico do Castlevania, e, assim, porra, eu, eu, eu ia parar, com certeza, para ficar ouvindo. Porque eles adicionaram 51 músicas, né, as originais de Castlevania, assim, Matéria sonora mais alternativa, né? Composta por 51 das originais, né? Sim. Além dessas 51, elas têm 12 faixas ali mais icônicas, que daí Blood Tear, tipo Simon Belmont, tá ligado? E por aí vai, e tipo, aí você ouve no próprio Dead Cells mesmo jogando ele. Lógico que além, você vê o Richter, você vê o Alucari, etc e tal. Mas eu queria saber exatamente, é... sei lá, isso me proporciona além do Dead Cells base, tipo, sei lá mais 20 horas de gameplay, mais 30 how long to beat, um exemplo Ele
2: funciona diferente, né? Tipo, um, o gameplay da The Cells ele é diferente, então um mapa não vai ser jogado uma única vez, né? Um sim, mapa sim, que jogando, né? Então, para mim é meio difícil de falar. Eu, por exemplo, não consegui matar o boss do, do da DLC ainda. É, são três boss, né, que tem o a morte, né, o
0: Drácula
2: e... Não faço ideia, eu só cheguei no, no, na DEF lá na morte Desculpa, e tomei um pau. Não, Está isso aí é... 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 O Drácula, por exemplo, obviamente ia é ter. É o que eu Sim, espero, inclusive. É o mínimo, né? Que... É o mínimo. <risos> <risos> e tem várias skins, são 20 roupas, né? Tipo, que você avança no sim. castelo
0: ali, dá pra você pegar do, todos os personagens que você escritou.
2: É, eu, por exemplo, já peguei a da Maria, né? Que é um dos, um dos personagens bem legais do, do Castlevania, que eu gosto bastante. Companheira do Richter também, né? Mas, assim, ele adiciona bastante pro jogo, tá? É uma DLC barata. 20, se não me engano, tá 20 reais no Switch. Nossa, tá extremamente barato. Bara sim, sim. Todas as DLCs são mais ou menos esse preço. Sim, sim. No PC, Todas na são Steam, muito tá boas. 32. 33? Tá bem, tá bom, também tá bom. Tá, tá, bom, tá, tá bom. ótimo. Porque adiciona, e assim, eu não sei se é muito longa a DLC, tá? Talvez pra quem já, teja, já esteja mais avançado no jogo te, consiga passar mais rápido e tenha menos dificuldades do que eu tenho, né? Eu tive que recomeçar o jogo Sim. no Switch, então tô avançando aos poucos. Mas eu acho que adiciona uma boa quantidade de horas aí, mesmo porque por ser roguelike você vai ter que revisitar esses mapas Sim. e pra ir desbloqueando os itens e tudo mais. Não vai ser só uma vez que você vai ter que passar por esses <risos> mapas todos que eles adicionaram. Então, acho que adiciona uma boa quantidade de horas aí. Pro... E
0: é legal. E assim, na Steam, né? Não sei como vai funcionar na, nas outras plataformas.
2: Mas assim, por eu já ter o jogo na Steam, às vezes
0: a Steam faz o... Tipo, ó, a gente sabe que você tem esse jogo aqui. Então, se você quiser comprar DLC, a gente dá desconto. Eu falei 33, o preço cheio. Mas se eu quiser comprar tipo só DLC do Castlevania, eu tenho 10% de desconto. Se eu quiser comprar todas as DLCs, incluindo a do Castlevania, eu tenho 20% de desconto. Então, tipo, é uma maneira interessante, é um marketing interessante aí da. É, no, no modo geral
1: Dei uma pesquisada aqui, tipo, só pra gente ter uma noção De, de tempo, né, pra não falar nada de, Só pra não, né, tipo Nos E gavar. a média dele é, é baixa Até, tipo, de 3 a 5 horas de gameplay Você salva o, o, a DLC Do Castlevania, mas eu acho mas, que Não é, 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 é mais mais só isso, isso que, não é só time é né? É mais isso que o Bastos falou, Sim. saca? Tipo, não é ir só lá e matar o bicho. É. Tá de ele ser, né?
0: Mas você tem, isso, tem novos inimigos, novas e, pô, armas, pô. os Austifits, ali, Sim, os boss, né? os biomas, então, storyline. É, e... Fora a música, né, velho? A Acho música, que
1: isso é tô... que dá aquela.
0: Sim, né, aquela. Os fãs de Castelvani é um coisa. prato cheiaço. É isso. E só pra você saber, Aikar, tem a Saifa e tem o Trevor, Belmont, né? É, da hora demais, do meu Deus. é louco, tem a Saifa, meu Deus, então, meu acho entendi.
1: que eu vou, acho que eu vou pegar, hein, cara, esse jogo aí, hein, cara, cadê? eu tenho que
0: pegar, acho. Cadê a segunda temporada, cadê?
2: <risos> eu acho que vale muito a pena, porque é, é, tipo assim, é um jogo muito descontraído, assim, né, você pode jogar ele brincando, assim, uhum. passar um tempinho, sabe, e, cara, pra quem gosta desses jogos clássicos, assim, né, tipo... É, Metroidvanias no geral, Hollow Knight, é, ele tem até referência de Hotline Miami, ele tem até referência de Hotline Miami no jogo, você pega as roupas e as armas, né, desses, desses jogos. O, por exemplo, Hollow Knight, ele tem um mapa, um, uma não um mapa inteiro, né, mas ele tem uma, um quadradinho ali, né, de... Onde você pode visitar parte do, do, do mapa ali, de, ou da, da essência ali do Hollow Knight e conseguir uma arma do o ferrão né, que o nosso protagonista utiliza no jogo. É, cara, é o tempo inteiro, sempre que você vai jogando, vão aparecendo referências novas que te dão itens, te dão armas, te dão roupas, né? Pra você ir personalizando e tornando o seu jogo cada vez mais interessante, né? Sempre renovando a cada jogatina que você tem e você vai descobrindo a, o jeito que você curte jogar e como você vai né forçando aquelas builds ali cara, é um jogo muito legal pra quem curte Metroidvania muito
1: bom, cara, vou ah. fazer uma última pergunta pra eu bater o martelo aqui então, hein? pode jogar tá em português?
2: tá, tá em português, ah, então
1: é
0: isso, porra Partido do martelo. Dele. Vou pegar pra jogar <risos> essa porra. Pode jogar, vai, acho que você vai curtir, cara. Acho que você vai curtir.
2: Mas é isso, rapaziada. Agora eu quero saber do, do nosso graçote aí qual o jogo, porque eu tô interessado nesse aí. Vamos ver.
0: Pô, precisava trazer um card game aqui pra nós, né, velho? Um TCGzinho aí do, do Brabo.
2: E aí, tá, tá jogando Pokémon.
0: Ah, Pokémon é bom Deus também, Deus. o card game do Pokémon. É da hora. <risos> eu gosto. Assim, pra mim nada supera o Magic. O Magic assim é imbatível e um. Então tá jogando o Magic então. Não no PC, porque eu não gosto. Eu gostava de jogar <risos> físico, né? Mas tô jogando Marvel Snap aí. Oh, snap! Super heróis, cara, é um joguinho que, putz, falei, ah, todo mundo falando bem pra caramba, até citei aí num, em alguns EPs anteriores. Todo mundo falando bem pra caramba, eu falei, puta, é o estilo de jogo que eu gosto, é um jogo mais casualzinho ali, papum, rapidão. Falei, deixa eu ver, né? Rapaz, já passei das senhoras horas nesse volver.
1: Deixa eu ver aqui, é e nunca mais parei, né?
0: Cara, o que é legal, assim, do, do Marvel Snap, cara, é o dinamismo dele, sabe? É, as partidas quando são longas Duram, sei lá, 5 minutos No máximo, entendeu? A média aí Se eu não me engano, que eles levantaram Acho que é de 3 minutos cada partida É legal É bem simples e rápido, tá ligado? É... O jogo ele é balanceado eu, eu senti agora que teve o patch, né? Agora que eu tô mais aprofundado com o game Eu senti que teve patch de balanceamento Porque ele ainda tá em early access, né? Uhum então eu senti que ele teve um patch de balanceamento aí, tipo, puta, tá tudo explicadinho, ó, a gente tá mudando isso por causa daquilo, e papapá, e bibibi, e bi, bi. os caras explicando tudo, preocupado mesmo em deixar o jogo legal, né? Sim. Porque ele tem algumas mecânicas que você precisa desbloquear a carta. Então pra você, tipo, ficar com um deck bom, você obviamente só tem acesso a essas cartas, né? É, Senão é. você vai começar a jogar, tipo, lá na frente mano, a galera já tem mil cards lá no... É, não, mano, o exemplo bom montar. é nós aqui, vai. Eu comecei é. agora, você tá com 100 horas. E aí, como é que faz? Exato, tipo, não dá. Você vai ter as cartas iniciais ali e tal. Mas assim, o jogo ele te balanceia e te põe contra esses caras, né? Só que a graça, tipo, é justamente, pelo menos para mim, é você, tipo, montar o deck, tipo, como você quer, né? Não ficar muito limitado ali. Ah, não tenho carta X, não tenho carta Y, e tal. Mas você vai pegando, você consegue pegar, entendeu? Sim. É, tem, eu já vou explicar melhor as mecânicas, de como que você pega as cartas, etc, e tal. Mas só voltando, passando uma fichinha básica aí, ele, a desenvolvedora, né? A Second Dinner, a Publisher, né? No caso, é a Nuverse. E, por enquanto, as plataformas são Windows, né? Mac, iOS e Android, o Ricardo ele teve a experiência né Ricardo, com tive cara com Android em si, né, falou que tava tendo tive. muito bug, certo?
1: É, pra mim não deu muito bom, cara, tipo assim, você me indicou, falou assim cara, joga lá, é. testa, tem umas partidinhas rápidas que você vai curtir, aí eu falei, ah mano, tava tipo assim, eu ia dormir aí eu falei, vou baixar aqui no celular tá ligado? Hum. Baixei no meu, meu Xiaomi aqui, beleza aí entrei fiz o tutorialzinho, falei, ah, legal, interessante vou, vou tentar jogar aqui Mano, realmente é viciante, porque esse vou jogar aqui me rendeu 10 ou 20 partidas.
0: <risos> e rápidas, né? Você não. Mano, lá, é realmente. Meia hora, viciante. meia hora
1: Nossa, muito legal a mecânica de cenário. Eu acho que convém a gente falar bastante da, da ideia da, do, das três lanes e tal. É muito Sim. interessante como é a mecânica de combate dele ali. Muito legal. Porque às vezes você tá perdendo e o negócio vira tudo. Ou você tá ganhando e você pode Sim. acabar perdendo. Então, é muito interessante. É, o jogo só termina no final mesmo, sabe? Quando abre a última lane, você começa a enxergar melhor se, se vai dar pra continuar ou não. É, porém, cara Eu tive vários desconects assim, Vários desconects de, é. Às vezes tá indo mó bem, ter dado uma reviravolta Caraca, não acredito, ainda vou ganhar E pum, desconect
0: Mas ah, peraí, que... não era só internet? Porque você ocorreu ter problema de né? Com cara, a internet, não, não era tal. não
1: Porque na real não era desconect de, de cair de... a internet Era do Aham. jogo fechar O jogo fechar fechado. Ah, eu...
0: tá, entendi, entendi,
1: entendi. Aí eu até falei, eu falei, mano, não sei se o jogo tá Acho pesado ano, né? o suficiente pra não funcionar no meu Xiaomi, tá ligado? Aí você falou, cara, o jogo não é pesado, né, então eu falei, é, então, cara, não sei, tipo, é um é jogo atual, assim... meu Xiaomi, é. sei lá, ele é bom, saca? Tipo, se não dá pra dizer que é um celular ruim, cara, não é, Sim. né, mas, sei lá, não sei.
2: Eu tenho alguns amigos que estão jogando ele só que ninguém tá jogando no celular. <risos> então é, ninguém assim, teve é... esse problema. Exato, até eu
0: tô jogando no PC também, aí não, não Mas assim, eu,
2: Ricardo, eu acho que tem mais a ver com o app mesmo, às vezes com a versão do Android, alguma coisa é, específica. É, eu acho assim, também, assim, cara, sabe? eu
1: acho também, eu acho também. Sim.
2: Tipo, é bem, é bem
1: provável, né? Eu falei pro eu falei, mano, não é possível, tipo, que eu tô tomando desconect toda hora, que você tá jogando bem. Ah, tô jogando no PC. Eu falei, ah, deve ser isso, mano. Sim. E aí, de início, pra ser honesto, eu não pus no PC... Porque eu tava achando que você tava jogando por... Aquele emulador que emula o, o celular, manja?
0: Sim, sim, sim. O Blue Porque Stash eu achei que vida, o jogo tá era pra só
1: ver. pra celular. Aí depois eu vim descobrir que tinha ele pra Steam mesmo. É, foi falei, por ah, isso que eu baixei. Tá. A hora que eu vi que tinha da
0: Steam, eu falei, agora eu se consagro.
1: Entendi. é, vale, é. Tá Então, eu tive essa, essas falhas aí, velho. Mas eu pude experienciar um pouquinho e realmente parece viciante, cara. Ai, eu fiquei é meio na dúvida do quanto dinheiro de verdade influencia. Porque tem a lojinha e parece que você tem acesso a, a cartas bem boas. E aí eu fiquei meio assim de, Puta, será que se o cara vier aqui meter cenzão,
0: ele cara... fica com baralho invencível, tá ligado? Não, mas, mas não sei, que né? O influencia, o que eu já posso adiantar, o que influencia é o seguinte, você vai desbloquear as cartas mais rápido, entendeu?
1: Uhum. Ou seja,
0: te abre um leque maior para você, mano, é, sei lá. Ah, mas, não, mas ele não tem acesso a melhor. cartas exclusivas, Gassar, porque, porque eu não tinha entendido da lojinha não, não, exclusiva não, é que assim, você não. vai passar mais, tá ligado, pra conseguir essas cartas você vai conseguir, hum, porque assim, o Marvel sim. Snap, só pra, vamos, vamos do comecinho aqui, ó, o Marvel Snap né, pra todo mundo entender ele é um jogo de cartas colecionáveis, né, de tal, tal, aí todo mundo conhece a Marvel, os heróis, etc do universo em si, né, e esse jogo ele foi lançado agora, em 18 de out... agora, né, falo recente, 18 de outubro de 2022 Ainda tá em Early Access. Cada jogador ele tem um baralho de 12 cartas, seu deck são 12 cartas. Cada carta ali vai retratar um personagem da Marvel, tal que ela tem um custo e um nível de poder. E potencialmente ou não, ela pode ter uma habilidade especial vinculada a esta carta. Então vamos lá, tipo, no início de, da, de cada rodada ali, os jogadores vão colocar simultaneamente uma ou mais cartas. Ou seja, você tem três lanes ali, né? Você põe elas viradas para baixo mesmo, em um dos três locais que tem ali. E esses locais, eles são atribuídos aleatoriamente por cada partida, né? Cada local tem um efeito único. Cada partida é única por isso. Porque dessas três lanes aí, se eu estiver muito rápido, vocês me, vocês me falam, tá? Tá indo bem, tá indo bem. Os locais são atribuídos aleatoriamente. A primeira lane, da esquerda para direita, abre no primeiro turno. A segunda, no segundo. E a terceira lane, abre no terceiro turno. Ou seja, você tem noção de tudo que acontece no jogo ali, daquelas três lanes, a partir do terceiro turno. Então, tipo, no final de cada rodada, tipo, no primeiro turno, vai, eu joguei uma carta, o Bastos jogou outra carta. As cartas são postas lá, e elas são viradas ao mesmo tempo. Lógico, quem tá ganhando tem a preferência por virar essas cartas primeiro. Porque, às vezes, tipo, o efeito de uma carta X, tal. às vezes é bom ou ruim, tá ligado? Virar primeiro, depende de como é seu baralho, como que funciona, etc. Mas, assim, no final de cada rodada, como eu citei, as cartas são reveladas, e as habilidades especiais dessas cartas, elas são acionadas. E quem tiver o maior poder em um determinado local, ganha esse local. Aí, qual que é o objetivo do jogo? O objetivo é vencer em duas dessas três localidades.
2: Duas das três lanes, né? É, duas
0: das três lanes, isso mesmo. O jogo, ele costuma durar seis rodadas. Por que que eu falo costuma durar? Porque tem carta que, sei lá, agora vai até o turno sete, saca? Mas o normal do jogo são seis rodadas, tá? Então, cada uma de, tipo, vamos supor, você tem um de energia, que é o custo da carta, né? As cartas podem variar: custo 1, 5, 10, sei lá, 20, etc. No turno 1 um, você tem um de energia, no turno 2, duas energias, no turno 3, três, três energias, e assim sucessivamente. No sexto turno você tem seis energias. Então, com o seu objetivo de vencer duas das três localidades, essa energia vai sendo crescente para você jogar cartas mais poderosas. Então... Mas nada impede se você jogar várias fraquinhas também, depende da estratégia do seu deck. É,
1: depende da estratégia Sim. que você tá fazendo. E o que eu achei mais interessante é que você, por mais que a segunda lane e a terceira lane só abram no segundo e terceiro turno, se você quiser, você pode jogar cartas nela, mesmo com a lane fechada. Primeiro Exato. turno, você pode jogar lá na terceira lane, se você quiser, saca? O que, que é interessante disso? Às vezes vem uma lane que quando ela abre é tipo: ninguém pode jogar carta aqui. E aí você já tem uma carta lá é. antes dela abrir, já já sim. ganhou ali. Saca? Sim, então é, sim, é sim. Muito tem, tem várias cara. mecânicas.
0: Porque assim, você joga no escuro e joga também após abrir, entendeu? Às vezes você Isso. dá sorte, às vezes você se ferra. Exato. E é da hora, cara. E é da hora. Vamos falar da monetização em si, dentro do jogo, né? Uhum. O jogo ele realmente ele segue o, a mecânica de free to play, tá? É, mas assim, as mecânicas, as recompensas desbloqueáveis, é basicamente ir jogando, saca? O dinheiro Sim. real, ele dá, assim, uma impulsionada nisso pra você ter acesso a essas cartas que você conseguiria desbloquear jogando mais tarde, entendeu? Mas uhum. assim, em nenhum momento, não teve nada que eu tenha sentido assim que, nossa, é impossível pegar essa carta, saca? Uhum. Lógico é mais difícil, tem as séries 3, 4 e 5, a, série, a series 5, né, as cartas são as mais caras que você desbloqueia na loja de tokens. E a loja de token, ela desbloqueia quando você atinge o um nível de conta 500. A partir daí você começa a ganhar tokens para comprar essas cartas mais específicas, Sim. mais poderosas que podem encaixar no seu deck, entendeu? Uhum. Então tem que ter muita sabedoria na hora de pegar esse token, porque até o nível 500 você vai ganhando uns baúzinhos, você ganha crédito que os créditos você usa para evoluir as cartas, e essa evolução é apenas estética, tá ligado? Deixar a carta em 3D, o holograma, tipo, brilhante, borda infinita, tem alguma série de fatores. Só que para você evoluir essas cartas, além dos créditos, você tem que ter os amplificadores daquelas determinadas cartas. Eu quero evoluir o Homem-Formiga. Só de 25 créditos e 5 amplificadores do Homem-Formiga pra passar uhum. pro próximo nível de borda. Tipo, só deixa mais bonito, é só skin, entendeu? Sim, sim. E além disso, você ganha cartas. A partir do nível 500, isso dá uma mudada. Porque daí sim. você pode começar a coletar ouro também, além dos créditos e amplificadores que você já vai ganhar. Mas nos baús você pode coletar ouro, tokens ou cartas. Aí não, você não vai ganhar sempre cartas, entendeu? Sim, sim, sim.
1: Mas acho que é nesse ponto mesmo que, que, que minha preocupação sim. ficava, sabe? Assim, Eu entendo que a ideia é você desbloquear né você jogando você desbloqueia e você tem acesso às cartas Sim. igual você falou provavelmente você não vai ter acesso a todas você vai ter tipo que escolher tem que ir na sabedoria porque as cartas por exemplo de tier 5 aí né, da, da série 5 elas são super caras então imagino Sim. que não seja tão rápido de você juntar esses pontos para você fazer essa troca uhum. e a minha preocupação é os caras que têm dinheiro Consegui muito mais cartas, saca? Então, tipo assim, sei lá, enquanto eu vou pegar uma ou duas Série 5, eu vou enfrentar um cara que vai ter 20 cartas Série 5, Série 4, sei lá. O cara tem ah, assim, sua porra toda, sacou? Assim, então, o jogo essa é... era a minha preocupação, né?
0: Não, não. o jogo ele é muito balanceado, assim, nesse sentido em relação, tipo, aos outros players que você enfrenta, né? Eu, por exemplo, em nenhum momento eu senti que teve um desequilíbrio no jogo por conta disso. Ah, isso é bom. Então, é, ele é bem tranquilo, cara. Eu me senti tranquilo pude jogar, tô desbloqueando as cartas ainda, me divirto, acho que a curva tá tipo num bom caminho, saca? Agora, lógico, como as cartas elas são postas, né, são, vem uma leva de cartas novas, pra você desbloquear toda essa séries 3, para vir as cartas de série 4 e 5, começa a ficar mais difícil, mas com isso veio um patch, ó, estamos aumentando as recompensas, porque estamos sentindo que os jogadores que estão chegando agora e estão tendo uma dificuldade muito maior de completar para obter as cartas mais fortes. Então, tipo, o jogo também está bem preocupado, saca? Uhum. Eu senti um, um carinho bem grande em relação a esse early access, tal. Tipo, tudo bem explicado, os patches realmente comprometidos e, tipo, e preocupados também com o balanceamento. Cartas podem sofrer nerfs ou buffs e por aí vai.
1: É, isso é bom. Acho que os desenvolvedores têm que estar mesmo preocupados com isso, porque senão o jogo... Que é um Exato. sucesso hoje, a gente sabe que é um sucesso, que inclusive ele ganhou é, Game Award, o caralho aí, né? Então, é, a gente sabe que o jogo é um sucesso, mas pode flopar, né, cara? tipo Porque a galera Sim. pode ficar frustrada, que nem eu falei, tipo assim, Sim. se eu estivesse jogando e aí, de repente, eu começo a enfrentar a cara cheio de carta e eu não tenho carta, vai me frustrar, saca? Então. Não,
0: na, na, naturalmente, é... até porque as portas têm que estar abertas pra estar tá recrutando novos jogadores. Não adianta você, tipo, manter o jogo legal só pra quem pegou do início, né? Senão, exato, exato. E ao não... mesmo
1: tempo, cara, é um jogo free to play. E a gente tem que saber que de algum lugar o desenvolvedor tem que ganhar o dinheiro dele. Então Lógico, é natural, vai ter coisa paga e beleza, né? Eu só espero que a preocupação deles se mantenha e eles continuem se mantendo nesse formato que você falou de que o dinheiro não está, não está influenciando na, 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 em quem vai ser o jogador mais forte, saca? Tipo, acho sim. que isso é importante. A partir do momento que o dinheiro começar a influenciar em quem é o jogador mais forte, eu acho que assim, é onde os jogadores começam a desaparecer, saca?
0: Tipo, sim, sim. Assim, a, a jogabilidade do Marvel Snap é considerada assim, relativamente simples em comparação com outros jogos de cartas colecionáveis, né? Tipo, jogos de, desse nicho específico na época do lançamento global, se eu não me engano, lá, lá em 18 de outubro de 22 agora, tipo, o jogo apresentava mais ou menos uns 170 personagens aí, com o um número lógico aumentando semanalmente, semanalmente ou mensalmente, não sei exatamente a variação aí desse uhum. tempo, mas é por aí. Falando um pouco sobre o desenvolvimento, né, embora, tipo, seja o primeiro jogo da Second Dinner, é o jogo de estreia da empresa, propriamente dito. Não necessariamente os caras são inexperientes com esse tipo de jogo, porque o estúdio de desenvolvimento, dos jogos fundados pelos ex-desenvolvedores do Hearthstone, lá, que é o Ben Brode, o Yong-wu e o Hamilton Shu. Uhum. Então, eles fundaram, né, justamente e começaram a criar o Marvel Snap. Então, os caras têm anos e anos aí, tipo, de experiência, saca? Sim, sim. É o primeiro jogo da empresa, mas não dos desenvolvedores isso. Exato. E eles têm, tipo, uma boa parceria com a, com a Marvel, né? Que eles pediram permissão tal. A Marvel gostou da ideia, do projeto apresentado. Então, tipo, putz, você tem a voz mesmo do. Às vezes dos atores, ou tipo, alguma arte que foi feita por algum quadrinista em si, enfim. Por exemplo, a do Samuel Jackson, né? Que tem o Nick que representa o Nick Fury, né? Dentro do universo da Marvel. Tem uma carta ali que é tipo autografada por ele, saca? E tem a voz dele, é muito louco. velho. Legal, legal. Só pra resumir, vamos voltar aqui pra jogabilidade, as dúvidas acho que foram tiradas aqui, esclarecidas. É, qual que é o desafio do Marvel Snap? Como são partidas ranqueadas, você tem ranks, né? Pra, pra atingir. Então, o maior desafio seria atingir o rank do infinito dentro do Marvel Snap. Então, lógico, exigindo que você construa um baralho de cartas poderosas, sei lá, desenvolvam estratégias não convencionais, não convencionais, né? E, e unhas que, que que orne ali, que tem uma sinergia ali com suas habilidades. Os ranks são 12 níveis, né, dentro do Marvel Snap. Tem o nível 1, que é o do recruta, nível 5, que é do agente, ferro 10, e agora vai passando de 10 em 10, né? 10, 20, 30, 40. Que daí entra 10 ferro, bronze 20... Prata, ouro, platina, diamante, vibranium, ômega, galáctico e infinito. Infinito, propriamente dito, é o rank 100, né? Uhum.
2: Você
0: pode, sei lá, chegar em 105, tal, 106, mas aí já não muda nada, entendeu? Gente. É o
2: challenger do LoL, né? Você vai acumulando ponto, mas Isso. daí pra cima não tem mais nada.
0: Exatamente,
2: exatamente, Bastos.
0: E assim, os números ao lado das classificações são os números de cubos, né? Porque cada partida você pode ganhar de 1 a 8 cubos. Tirando o número 1, um, é sempre em número par, né? É 1, 2, 4 ou 8. Porque essa mecânica do snap, é, você pode meio que... Tru o, snap, o snap nada é que um truco, né? Tipo, a partida, se ela for até o fim, você vai ganhar 2 se ninguém der um snap. Se um der um snap e o outro aceitar, e ficar por aí mesmo, vale 4 cubos no final. Tipo, ela vai escalando, né, esses cubos. Agora, du se os dois... Ele, ele snap, duplica, né? Isso, agora se os dois da é snap, valem oito cubos. Se você perder, você vai perder oito cubos e o cara fica com oito cubos, entendeu? Então, tipo, é uma mecânica bem interessante, dá pra você usar de blefe, inclusive. Só que tem que tomar cuidado, né? Porque às vezes você pode tomar no, no shibio aí usando esse blefe. Eu acho bem
1: legal isso daí, porque nessas poucas partidas que eu joguei, que nem eu falei, joguei aí, sei lá, umas 10, 20 partidas, eu consegui usar essa parada do snap de duas formas. É, tanto realmente blefar De tipo assim, eu tá meio zoado e falar Mano, parece meio equilibrado Mas agora eu tô com a carta bosta na mão Eu vou meter um snap pra ver se o cara corre E o cara correr, <risos> quanto é, Eu dar uma segurada nas cartas Eu meio que dar um fake de que eu tô ruim Pro cara me dar um snap E eu pedir o dobro, saca? E aí acabar ganhando muita, muitos cubos, né? Então,
2: Sim. é legal
1: É uma estratégia que pode dar super errada, né? Porque é, assim como no truco, às vezes... Você tá todo ali animado, achando que você tá foda e o cara também tá foda no lado é, de lá. Exato. Então, né, enfim. Não dá pra você ter 100% de certeza, mas é legal, cara. É uma, uma mecânica a mais, né? As, além das lanes ali que já deixam o jogo bem diferente uma partida da outra, é esse tal, tal do truco aí, né? Do snap que
0: exato. É, é interessante. Não, e às vezes assim, tipo, além do blefe, né? Você pode, tipo, dar um bait pra causar esse blefe. Porque, por exemplo, às vezes seu baralho, tipo, pode ser mais. Não convencional, vamos deixar assim, né? Um baralho mais incomum. Sei lá, o power spike do seu baralho é, tipo, só 4, 5 e 6. E você pode passar, tipo, turno 1, 2 e 3 sem jogar carta nenhuma. O cara é. vai falar, mano, esse cara aí tá eficaz, esse cara aí tá perdido, sei lá. Não vai fazer nada em três turnos, né? Aí você vai lá, estompa o cara em três turnos, pede um snap. O cara já vem pedindo um snap antes, você snap em cima dele, tá ligado? Dá pra, fazer, dá pra aproveitar essa mecânica aí de maneira satisfatória, sem dúvida.
2: É, qualquer é. jogo de carta que adiciona um truco, pra mim, tem... tem... É louco. No mínimo, Só... tem um certo respeito ali, né? <risos>
0: Só falta as mesas, né? Pra bater, pra quebrar. É tem a galera que leva o truco a um outro nível, né? Mas, cara, basicamente, o, o Snap é, é um ótimo jogo, cara. Eu, com certeza, daria aí cinco hitbox. Fácil, fácil, Olha. fácil. Não, hein? Tá doido? Cara, sabe por que eu daria 5 hitbox, cara? Eu sei que é uma nota assim, excepcional, extraordinária e tal. Uhum. Mas é a mecânica dele. É a originalidade do Marvel Snap, saca? Ele uhum. trouxe esse conceito de, de truco. Ele trouxe esse conceito de três lanes. E você tem que ganhar duas dessas três, né? E. E tem a variação dessas lanes, o que acontece naquela lane específica. E os jogadores sempre jogam as cartas simultaneamente. Não que os efeitos sejam simultaneamente, né? Às vezes tem a ordem de quem vai revelar as cartas primeiro, mas os dois sempre vão jogar as cartas simultaneamente. É uhum. apenas o efeito que não é simultâneo, né?
1: Ah, cara, ele realmente é legal. É, o pouco que eu joguei, ele é viciante, deu pra sentir. Eu só não daria, né, se fosse eu aqui no caso dando a nota, eu não daria nota máxima porque eu tive problema no celular, saca? Tipo, não sei se foi no meu celular, não pesquisei a fundo, então não posso falar, sim. o jogo tá uma merda no celular, pode ter sido no meu celular, às vezes no meu não funcionou, sei lá. Tem, sim, sim. Tem, tem, celular é foda, né, mano, tem muito modelo, muito versão, muito tipo, às vezes não, não, enfim, mas no meu tá dando problema, saca? Então, tipo, eu não conseguiria dar uma nota, né, máxima por conta disso, mas sim. não quer dizer que o jogo seja ruim.
0: Assim, eu não sei, porque assim, eu só joguei no PC, né, não conseguiria tirar essa dúvida sua em si, porque você é o único cara que conhece que joga no jogou, né, no mobile, enfim. Então eu realmente não sei se mantém assim, mas no PC tá liso, velho, liso, 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 não tive tá quase lá. nenhum problema, tá bem de boa mesmo.
2: É, eu protesto aqui já, que tá virando festa essa, essa parada de 5 hitbox aqui.
0: Que é isso, pô? Que que é isso? Que conversa é, é essa? O jogo hein? é a
2: mesma coisa. O próximo jogo que eu trouxer aqui vai ser algum que eu odiei. Lógico que não. Ó. Ouça os outros... E, é, a minha meta agora vai ser trazer só jogo com, com nota baixa. Se eu quiser ah, dar mais que 4, é eu já não trago aqui.
0: Eu duvido que você consiga trazer um pior que o Triângulo Strategy. <risos>
1: Pior que, pior que ao redor do mundo tá todo mundo dando 5 hitboxes
0: aí pro foi o ah, não, pelo amor de Deus, ó, tá na maior prateleira. Ah, é que aparentemente o
2: graçote tá ficando fresco, Não, não sou eu, não, hein, para a aí,
0: fica bem claro. Inclusive eu joguei, ó, eu falei de 11 jogos, 10, já perdi as contas já. Mas teve mais um aí também, eu joguei Street Fighter 2, rapaz, pra ver qual é que era mecânica Olá. de gacha ali dentro do universo Street Fighter o jogo é legal e putz, ele é diferente porque assim, ele precisa de dedo né? ele precisa de mecânicas mesmo para jogar e eu falei, é, acho que não, não, não tô nessa pegada agora, mas o é, jogo tava é. divertidinho muito bom, cara, muito bom Marvel's assim, Death, é, é. aproveitando assim já, Ricardo, pra gente fazer um encerramento aqui, Bastos é, sua dúvida, ela é, ela é bem pertinente ela é bem importante, na real e vou aproveitar para enganchar aqui porque assim, o Spotify, rapaziada ele tá, tá mudando então, tipo, ele tá mudando sua política, ele tá tentando mudar com foco mais, assim, pra rede social. Então, tipo, a interação com o público o Hitbox e seu público, agora ela pode ser maior através do Spotify também. A gente já tem as redes sociais, né? Às vezes, para você que tá aí só ouvindo, tal, tipo, sei lá, já tá com o aplicativo aberto ou tá ouvindo no PC, se a interação for mais fácil por aí, também não tem problema. Então, assim, de acordo com o episódio, a gente lança enquetes perguntas, você também é livre para, sei lá, se quiser abordar algum tema, alguma sugestão ou crítica também fica mega à vontade. É, alguns episódios anteriores, se você der uma olhada aí, tem tem perguntas, já enquetes, referentes é, referente dentro do universo do Harry Potter, que foi o caso do cenário Hitbox, né? Uhum. Cenário Harry Potter ali e alguns outros também, a gente já tá aprimorando aí trazendo também as enquetes e as perguntas. Então, acho que eu acho que é válido aqui para para a gente deixar aí se você jogou o Marvel Snap, né? eu vou deixar enquete ali se você teve problemas com o Marvel Snap ou não, né? Se ele deu algum bug. Principalmente se... se você jogou no celular, então. Exato, exato. Vamos tentar fortalecer a comunidade aí, tentar entender se é. tá funfando mesmo, se, só, o Ricardo se o tá meu celular
1: é que é uma merda ou se...
0: <risos> <risos> então é isso aqui, encerramos então mais um Hitbox Joga, cada um trazendo seu jogo, eu falando de Marvel Snap, Ricardo falando de...
1: Falei aqui do grande Octopest Ever 2, né
0: rapaz? E o, e o Bastão, falou, qual, qual foi a boa que o Bastão trouxe aí pra nós, encerrando aí? Eu
2: não tô entendendo essa parada de Bastão legal, mas... É o Dead Cells não, é o melhor jogo da, da, do Eu... nosso episódio aqui.
0: Não, Dead Cells vírgula... <risos> Dead Cells vírgula o quê? Pera, você não ah, falou não, o principal realmente Dead, Dead
2: Cells, cara? Tem o, tem o DLCzinho do Castlevania ali, mas não vamos tirar o foco do, de quem fez o, a brincadeira, ah, né?
0: Ah, sim, é verdade, mas esse crossover merece um
2: destaque né? de
0: grande importância. É, realmente, realmente. A Castlevania tá em coração de todos aqui, a gente quem falar o contrário. Konami é a melhor empresa de todos os tempos. <risos> um sim. dia foi. Oh, <risos> agora é só um patinco. É isso, rapaziada, obrigado aí por mais uns recadinhos de sempre que o Bastos adora dar. Sigam a gente nas redes sociais interaja lá, fique à vontade para sugestões e críticas Instagram, Twitter, Facebook e agora temos aqui também dentro do Spotify também, se te facilitar a vida, agradeço a compreensão o carinho de sempre e, e logo menos próximo episódio aí, Open Beta de Diablo 4 pelo aguardem, Esses... as portas do inferno vão se abrir. tchau, não